0: Schnaps und Schnuller. Zwei Frauen, zwei Welten. Ein Podcast. Mit Susanne Hammann und Martina Schönherr. Hallöchen, wie siehst du denn aus? Hä? Ich sehe doch jeden Sonntag so aus. Um 10 Uhr morgens, aber richtig on point. Was passiert? Wo geht's hin? Äh, tatsächlich zum Handballspiel der Nichte. Wir sind da heute zum Anfeuern. ist ein bisschen, ich habe gedacht, komm, du, du bist in Elmshorn, jetzt bist du ja auch mittlerweile, bist ja auch bekannt, da kannst du ja nicht... <lacht> Meinst du, da, meinst du, da musst du mal ein bisschen Lippenstift drauf machen? Da habe ich gedacht, der Lippenstift und den schwarzen Nagel, da guckst du mal raus. Da bist du die stylische Tante, die gleich die Nichte anfeuert. Keine Ahnung von Handball, aber scheiß drauf. Aber du weißt ja, wenn du auf dem Dorf so
1: aussiehst, ne, ich werde das, du, du bist ja immer so ein bisschen, du wirst angeguckt, dann bist du natürlich jetzt auch ja. die Radiomoderatorin. Die Radiomoderatorin mit dir. <lacht> mit dem Titel beste Moderatorin. Glückwunsch übrigens noch an dieser Stelle. Dann, vielen Dank. Dann ist das ja
0: wirklich so. Ach, wir, wir haben uns ja schon tausendmal gratuliert. Also mal abgesehen davon, ne? wir hören uns ja, ja, nicht ja das Dank erste mal. auch an eure ganzen Nachrichten. Nein, nein, nein. Wir haben uns ja schon tausendmal gehört. Also insofern, das ist ja nicht das erste Mal, dass du gratulierst.
1: Aber dann gucken dich die Leute ja auch an. Ne? Also du bist natürlich so ein bisschen, dann kommst du da rein in so eine Halle, ich kann es mir, also ich, ich mir schon so ein bisschen vorstellen, so, so fühlen sich wahrscheinlich berühmte Menschen, es muss ja gruselig sein. Ich wollte gerade sagen, wirklich berühmte Menschen, ja, also aber wenn man mich
0: in Emsorn mal vielleicht erkennt auf der Straße Och. und sagt, Mensch, ich habe dich heute Morgen gehört, ja. das kann schon sein, klar, und meine Schwägerin erzählt natürlich auch mit Stolz im Kindergarten, ja, das ist meine Schwägerin, die da gerade Deutschlands beste Radiomotor geworden hat, ist ja auch super süß. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass äh, vom, äh, vor der Halle gleich die Paparazzi stehen. <lacht> da kommt sie. Martina, oh ja. schön her. Von äh, den M-Sorner Nachrichten können wir ein Interview vor Ihnen haben. Nein. <lacht> ja, aber das ist der Grund. Ich gehe gleich in die Halle. Ich habe gar keine Ahnung von Handball. Hast du Ahnung von Handball? Ich werde da gleich ja. nur sitzen und einfach ihren Namen rufen und mich freuen. Ich habe Handball gespielt, ähm,
1: ein paar Monate. Und dann hatte ich mein erstes Spiel und dann habe ich mich verletzt, hatte Kreuzbandüberdehnung. Damit oh war es dann Scheiße. vorbei. Es hat sich also erledigt. Da war ich erst mal ein Jahr raus mit Sport. Äh, ja, also so viel zum Thema Handball. Aber das ist lange her. Ich kann dir auch die Regeln nicht wirklich erklären. Es war jetzt ist egal. Ja,
0: die laufen von links nach rechts. Ja, ist irgendwas, wo sie reinwerfen oh. müssen. Da ist ein Ball, das verstehe ich. Und dann, was
1: ist Nee, ich meine nur so, oh, im, lass das ja. keine Handballfans hören. Die kriegen jetzt die Krise, wenn ich jemand weiß. dann so über den Sport, so wie
0: mit Reiten. Ja. Reiten. Ach Da setze dich drauf und reitest los, ja, genau. Nee, da habe ich Respekt vor, weil ich aber auch schon immer Respekt vor Pferden hatte, also insofern, das weiß ich, das ist nicht easygoing gemacht. Aber ja, das steht heute bei mir an, was geht denn bei euch heute am Sonntag? Wir
1: haben ja wieder einen Pflegehund gerade, der Theo ist wieder da und ähm, wir machen heute easy peasy, wir haben uns ja jetzt ähm, ziemlich lange nicht gesehen. Ja, du bist jetzt wirklich unter der Woche komplett weg gewesen. Ja, genau. Die ganze Woche war ich jetzt weg ähm, am Stück, aber im nächsten Monat sieht das auch schon wieder anders aus. Das wird jetzt nicht immer so sein. Aber äh, ja, genau. Wir waren so ein bisschen ähm, voneinander getrennt. Was auch schon unser Thema ist eigentlich heute. (lacht) Kommen wir schon direkt dahin, ne? Heimweh, ne? Wir haben euch ja auch mal so ein bisschen gefragt, ob ihr das kennt. Also ich habe also so drei Fragen rausgehauen bei Instagram. ne? So, ob man das mhm. heute noch hat, ob man das ähm, früher eher mehr hatte. Und da waren die Meinung bei euch, ging da so ein bisschen auseinander. Hatte ich als Kind doll, war so das meiste, mhm. habe ich heute noch, waren auch 27 Prozent übrigens noch. Also das ist jetzt auch nicht ah, wenig. Ja. Und ähm, hatte ich nie, ist genauso viel wie hatte ich doll. Ja, also ich, ich bin jetzt auch nicht so ein Kind... Von von Heimweh, also früher kenne ich das nicht so doll. Oder sagen wir es mal so, ich glaube, wenn man Heimweh hat, fühlt man sich unwohl.
0: Ja, weil es dann da, wo du bist, vielleicht doll anders ist als dein Zuhause. Mhm. Weißt du, was ich Mhm. meine? Also ich habe das ganz oft gehabt, wenn mir irgendwie das Bett nicht gefallen hat, irgendwie die Leute vielleicht mich nicht so herzlich aufgenommen haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, dann verstärkt sich das noch mehr, oder? ja. Also gut, bei meinen Eltern im Moment ist das Bett auch nicht so bequem.
1: Vielleicht, meine Mama hört den Podcast nicht, vielleicht sollte sie mal. Das ist brett hart. Also, diese Matratze ist wirklich die Katastrophe des Jahrhunderts. Also, aber du, das ist, wie das mit Eltern immer so ist. Man erzählt das ein paar Mal. Ich erzähle es jetzt auch langsam nicht mehr. Weißt du, was ich demnächst einfach mache? Ich kaufe einfach eine eigene neue Matratze und lege mir das dahin. Ja. Ist Schlaf ist so heilig, jeder, also vor allem Menschen, die Kinder haben, wissen, Schlaf ist verdammt heilig. Oh, und dann liege ich da, weißt du, da, da oben jetzt separat und so und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen alleine gefühlt, meine Eltern waren ein bisschen erkältet und so und dann habe ich so gedacht, ne, äh, ich lasse das mm. mal, äh, geh mal nicht runter, wer weiß, wer weiß, wer weiß und dann habe ich, ach weiß ich nicht, dann lag ich da oben, dann neuer Job, neue Leute, habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich einmal so richtig Pipi in den Augen hatte und mich sehr alleine mm. gefühlt habe. Ich habe mich alleine mhm. gefühlt, weißt du so, weil sonst war ja auch der Schorse immer dabei, der war ja immer meist bei mir, ich kenne das ja nicht, alleine zu sein, weil ja auch Schorse immer ja. da war. Da habe ich mich so richtig so ein bisschen, da, weißt du so, hätte ich gerne, dass mich Toll. jemand auf den Arm genommen hätte. Also ich habe mich auch Christian ein paar Mal angerufen und dann war ich so, dass ich dachte, oh, nehm mich auf den Arm, weißt du, ich will jetzt in den Arm genommen werden.
0: Mm, mm, mm. Verstehe ich total. Ich hatte das öfter mal, wenn ich mit äh, Comedy unterwegs war und dann... Hat man noch nicht mal, sage ich mal, wie du jetzt bei seinen Eltern geschlafen, wo man niemanden kennt, sondern dann noch im Hotel. Und dann äh, bist du nach dem Auftritt vielleicht noch mit den Leuten, die da auch aufgetreten sind, hast noch irgendwie was getrunken und dann bist du ja auf Hotelzimmer. Und manchmal waren das ja so Termine, wo irgendwie vier, fünf äh, Tage am Stück waren. Und dann war ich halt eine Woche alleine, jeden Abend so nach Motto in einem anderen Hotel. Und da dachte ich nämlich auch, wenn man dann abends da im Bett liegt, so... Das ist schon irgendwie schräg, ne? Keiner bei dir. Du kannst halt eine WhatsApp schicken. Mm-hmm. So kannst Sprachnachrichten machen. Aber es ist ja nicht dasselbe, wie du schon sagst, wenn jemand neben dir ist und dich einfach mal einen Arm nimmt oder so. Da habe ich nämlich dann auch für mich tatsächlich festgestellt, weil es ja mal vor Corona kurz diese Biege war, hm, bleibe ich jetzt noch im Radio oder vertiefe ich das mit der Comedy ganz doll, dass ich da dachte, nee, das kannst du nicht. Du kannst nicht das ganze Jahr gefühlt oder viele Monate vom Jahr, Unterwegs kannst sein. du nicht nur immer rumreisen. Genau. Dein, dein Mann sitzt zu Hause, deine Family, deine Freunde und du bist in irgendwelchen Käffern in Anfängen. Du musst ja erstmal klein anfangen und bist ja jeden Abend alleine auf dem Hotelzimmer. Also da habe ich auch wieder gemerkt, nee, ich bin doch der Mensch, der irgendwie viele Leute um sich herum braucht oder das auch genießt. Und da kommen wir wieder zu den Promis von vorhin. Ne? Ich kann
1: mir gut vorstellen, wenn die irgendwie unterwegs sind die ganze Zeit und Filme drehen irgendwo in Timbuktu, dann, ähm, dann musst du dich doch total alleine fühlen. Es sei denn, du hast den Luxus und kannst deine ganze Familie mitnehmen, aber du willst ja auch deine Familie nicht immer rausreißen. Also das ist jetzt hm. natürlich ziemlich weit weg. ne so, Es ist jetzt auch nicht Realität. Aber f- wenn man jetzt zum Beispiel mal anfängt, man f- der Job jetzt zum Beispiel, ne? man könnte ja auch sagen, und da das sind so Gedanken, die man hat, ne? wenn, sich das, wenn das mehr wird, ob man nach, dann nicht nach Bremen zieht, aber dann würde man seine ganze Familie mitnehmen, vielleicht hat die dann Heimweh, weil ja man hier gefestigt mhm. ist, ähm, meistens sind das ja immer die Männer, die irgendwo anders hingehen jobmäßig und Familie zieht nach, passiert aber ja auch nicht oft, also hört man ja auch immer mehr, dass die Männer dann pendeln, mhm. sie ja, haben übrigens auch. auch so ein paar Männer geschrieben äh, bei uns und haben eben halt gesagt, dass sie auch Heimweh haben, ähm, aber eben halt auch ähm, die, die Partnerin dann vermissen. Also Heimweh zur Partnerin, sagt man das? Ich mal? glaube, das Heimweh kann man Zeit, alles unter
0: diesen Begriff fassen. ne Also wirklich dieses Zuhause ist nicht da und zu Hause ist ja auch oft einfach dann Familie oder Partner oder Kinder. ne Also das ist ja nicht nur, sage ich mal, die Wohnung oder das Haus an sich. Das ist ja alles, was damit reinspielt. Ja, wie früher, ne wenn man dann auf Klassenfahrt oder so gefahren ist. Warst du da jemand, der ähm, auf Klassenfahrt Heimweh hatte? Ich musste richtig überlegen, weil wir ja beide schon gesprochen haben, diese Wochen gesagt haben, wir wollen mal das Thema Heimweh machen. Und dann habe ich so gedacht, wie warst du denn während der Klassenfahrt? Ich war klassisch, wie viele von euch, und ich weiß nicht, ob du auch warst, auf Sylt in der fünften oder so. Waren noch gefühlt alle auf die, in diesem Schullandheim da? Nee, nee, nee. Nee, warst du nicht, okay. Nee, weil ich bin da ja Niedersachsen.
1: Ich... Ach, weißt ja, ne? das okay. da du, das ist andere. Da war nee. Eschede
0: oder so. Eschede? Eschwege. Eschwege. Nee, Eschede, Eschwege. da war doch okay. irgendwas mit dem da, war da war der Zug. Zugunfall. Ja, nee, mhm. Eschwege. Und bei uns war das dann, mussten alle irgendwie gefühlt immer nach Sylt und das war bei uns, glaube ich, was war denn das? Siebte Klasse? Fünfte? Ich weiß es nicht mehr. Und da weiß ich schon, hatte ich ein bisschen Heimweh, weil das ja gerade nochmal der Sprung auf die neue Schule war. Ich glaube, es muss fünfte Klasse gewesen sein. Und ähm, da war man ja noch nicht so tief wieder in neuen Freundschaften drin und da gab es so ein paar Mädels, die waren so richtig cool und waren so die Anführerin und die haben da abends dann... <lacht> sind die doch voll lange wach geblieben und dann mussten die Lehrer auf dem Flur sitzen und aufpassen, dass keiner mehr aus seinem Zimmer rauskommt nach zehn. <lacht> das ist auch so richtig absurd. Und da lag ich dann nämlich auch in diesem Bett und dachte so, weil ich mich unwohl gefühlt habe, weißt du, unter diesen ganzen coolen Ansagermädels. Da war ich so ein bisschen, oh, ich würde gerne auch wieder nach Hause. Ja, zurück, ja, weil, weil man da, sich unwohl. War dieses Unwohlige. Ja, ja, genau. Genau.
1: ja, Und das hatte ich auch mal auf Klassenfahrt. Ich wäre mal ähm, im Bett gelegen, alle im Zimmer und haben ähm, Eselgeräusche nachgemacht, Tiergeräusche. Es war so ein Spiel, haben Klar, wir uns überlegt, was man so macht. Mhm. Und dann kam die Lehrerin, meine Lehrerin damals, und hat mich aus dem Bett gezogen. Also ich, das ist übrigens ein traumatisches Erlebnis, was ich nie vergessen werde. habe ich übrigens. Auch neulich mit meinen Eltern noch mal drüber gesprochen, dass sie das damals nicht zu ernst genommen haben, als ich ihr das erzählt habe. Die hat mich aus dem Bett gerissen, hat mich durch den Flur mit in ihr Zimmer genommen, aber so richtig tatsächlich ein bisschen grob. Ich habe es grob in Erinnerung. Rabiat ja, eher das, so ein bisschen. Ich habe mich nämlich noch an dann. einer Stange festgehalten, weil ich nicht aus dem Zimmer Ach, wollte. Das war, ja, das war tatsächlich ein Erlebnis, wo ich im Nachhinein, wie gesagt, mit meinen Eltern mal drüber gesprochen habe, gesagt ich weiß, ich habe euch das damals erzählt, ihr habt das nicht richtig ernst genommen und eigentlich hättet hm. ihr zur Lehrerin gehen müssen und sagen müssen, sag mal, was ist bei dieser Klassenfahrt passiert? Ja, weißt ja, du? Also eigentlich
0: mal ausdiskutieren, Also ja. man
1: muss, das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis für alle, die Kinder haben, wenn, wenn ein Kind einem was erzählt, dann soll man das auch, hm. glaube ich, erstmal ernst nehmen und da ein bisschen mit drüber reden. Und dann kann man, weil, weil ein Gespräch hätte ja nicht geschadet mit der Lehrerin. So. Genau, man hätte es ja einfach mal machen genau. können, ne? Ja. Und da habe ich nämlich, da habe ich mich so unwohl danach gefühlt. Ich weiß, ich war so bitter traurig, dass mir das fast. Das, das hätte ja auch so einen bleibenden Schaden haben können, so im Nachhinein, weißt du, So, ich habe mich mm-hmm. richtig scheiße gefühlt und da weiß ich ja auch noch, wollte ich nach Hause und da war ich, Sofort. wie alt, oh, Gott, da war ich zehn Jahre alt oder neun und ich weiß noch, wie das Zimmer von ihr aussieht, ich weiß, wie das Bett aussah, mm-hmm. ich weiß, wer mit im Zimmer war, ich weiß, dass ich IA geschrien habe, also ich habe einen Esel nachgemacht, <lacht> IA, IA, das ist das ja hat ja sie halt genervt, ja total echt. Was gab, die schlecht gelaunt war oder so. Also mit Sicherheit, die wird einfach, wahrscheinlich ging es der persönlich auch nicht gut. Aber. Genau, wer weiß. Aber trotzdem ist so, das ja kein Hat halt bei mir auch wirklich auch ist, so ist ja. hängen geblieben. Ich habe noch diesen Flur Krass. als Dunkel und Schullandheim und sowas alles. Finde ich oh, ganz
0: gruselig. Das ist für mich. Witzig, aber ge- genau, diese, diese Flure und das roch auch immer so nach diesem ja, so. Was war denn das für ein Boden? Ja, so, so ein Linoleum Ja, so, oder Turnhallen, wie heißt das? so Turnhallengeruch. Genau, so. genau. Genau, genau so, das war aber so immer so, uh, und es war verbunden mit irgendwie keiner Gemütlichkeit und irgendwie Kinder, die auch zum Teil gemein waren und so. Witzig, dass du das auch so sagst. Das habe ich auch voll noch in Erinnerung und auch gerade dieses, man war ja zehn, genau. Und dass man aber trotzdem das noch so in Erinnerung hat, finde ich so spannend, manchmal so rückblickend, ich glaube, es kommt auch je älter man wird, dass man manchmal so denkt, Gott, das ist so lange her, aber ich habe noch krass alles im Kopf. ne Also wie du schon sagst, den Geruch. Ich habe das im Blick, wie das aussah. Und das finde ich immer mega spannend, was so hängen geblieben ist so in diesen ganzen Jahren. Ne? Also wie, wie weit zurück die Erinnerungen gehen, was so da im Kopf verfestigt ist. Hast du denn irgendwie sowas mitgenommen?
1: Weil es, wenn man so nach Tipps sucht für Heimweh, dann steht da immer, nimm was aus der Heimat mit. Also ein Kuscheltier. Wenn man ja, verliebt ist, ja. nimmt man natürlich das T-Shirt von dem Partner mit und trägt das und hat das an, weil es ja danach riecht nach Heimat. Soll man ja übrigens bei Hunden auch machen. Wenn die weggegeben werden, soll man ein Stück Kleidung mitgeben, damit die es sich wohler fühlen, auch bei Welpen. Ah. Dann, dann, dass man quasi den Geruch der Mama noch ein bisschen hat. Dieses, dieses Gefühl von heimlich, heimelig und so. Das macht man bei Tieren. Ist das super? Und das kennt Aber man Mama ja auch. Aber Mama meinst du jetzt im
0: Sinne von Frauchen oder? Nee, Mama
1: von Mama. Mama, Mama, äh, Hunde, Hundemama. Hundemama. Hund Mama.
0: Okay. Und
1: Frau mhm. hier auch. Ja, kannst du ja, ja auch. Frau also ich könnte theoretisch, <lacht> wenn ich Chance weggegeben hätte, hätte ich, genau, habe ich das Körbchen mitgegeben, das riecht ja nach, nach Heimat, dann die Decke riecht, Wohnung, ja genau. genau. Und dann, ja. Was weiß ich denn, wenn du da wenn der Hund es wirklich sehr, sehr schwer hat oder dann gibt es ein T-Shirt oder so
0: mit. Witzig, ähm, das mit einem T-Shirt habe ich aber auch gemacht. Wenn ich irgendwo, wie gesagt, mit Comedy lange unterwegs war, dann hat Basti äh, mir ein T-Shirt oh. mitgegeben oh. und darin habe ich dann ja. abends geschlafen. Ja. Ja, ja, das hat ja auch was. Was das so macht, ne, mit so einem Geruch, denn irgendwie, ja. was das so im Kopf auslöst. Aber ne? Gerüche ja sowieso.
1: Also an, an was, guck ja. mal, wir, Schulhallengeruch. Also, oder wenn du so bestimmte Gerüche hast, die Gerüche sind ja auch negativ oder positiv behaftet. Ich hatte einen Kollegen, der hatte einen Duft drauf, der für mich absolut negativ behaftet ist, weil der mich an eine Person erinnert hat, die ich also sehr anstrengend fand in meinem Leben. Ziemlich lange mhm. und ziemlich viele Jahre. Und
0: ich konnte das nicht riechen. Ich kann, man sagt ja auch, ich kann dich nicht riechen. Hey, ja, logisch, genau, daher kommt das auch. Ich hatte damals in der Bankausbildung, die ich hier abgebrochen habe, hatte ich eine, die war ganz streng, so eine äh, Mitarbeiterin. Ganz, und die hatte dieses dieses Apfelparfüm, kennst du ja, das? Dieses, ja, ich, ich weiß gar nicht, welche Marke, Marke das y ist. Aber ist uns, glaube genau, genau, genau. <lacht> ja. hier dieses Apfelparfüm. Und meine Mutter war mal irgendwann mit mir beim Douglas und wollte sich das kaufen. Und da habe ich gesagt, Mama, es tut mir leid, aber wenn du das drauf hast, dann werde ich nicht neben dir sitzen können, weil mich das immer an diese anstrengende, böse Frau von der Bank erinnert. Und ich sofort wieder all diese negativen Gedanken im Kopf ab und so denke, oh Gott, ich will nicht wieder zurück zur Bank. Aber das finde ich so interessant, was das macht, im positiven oder auch im negativen Sinne.
1: Ja. Und was ich auch noch gelesen habe, man soll zum Beispiel, neben nicht ähm, so oft zu Hause anrufen. Weil das das Gefühl natürlich noch verstärkt. Das ist nämlich auch jetzt so, gefühlt habe ich das Mit mit meiner Tochter, wenn man telefoniert, ist das natürlich dann auch immer dann, lag sie doch dann abends im Bett gesagt, Mama, wann kommt Mama? Also, und wenn man natürlich beschäftigt ist und man ist in Action und man ist in einem anderen Umfeld und es ist irgendwie cool und schön, dann hast du ja nicht so dieses Heimwehgefühl. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es versucht, sich schön zu machen und nach vorne zu schauen und positiv zu gucken. Weil irgendwann geht es ja vorbei. Und man hat es ja auch irgendwann vielleicht selbst in der Hand und sagt, wenn ich mich unwohl fühle, äh, vielleicht an einem anderen Arbeitsort oder so. Ja, dann gehe ich halt wieder zurück, ne? Also so, Ja, das stimmt, also, absolut. also Versuche Ich denke jetzt zumindest. aber gerade
0: an meine Mädels, die so im Urlaub, als wir da in Südtirol waren, wo ja zwei schon Kinder haben, die schon öfter mit den Kindern auch gefacetimed haben. Und vielleicht ist das dann am Ende des Tages auch nochmal typabhängig, weil ich glaube, denen hat es dann. Ja, kommt auch immer drauf an, wie die Kinder dann im Video sind. Aber denen hat es dann schon gut getan, zu sehen, dass die gerade happy mit Fuddy sind oder bei Oma oder sonst wem und sagen so nach dem Motto, Mama, hier, viel Spaß ja, ja. noch. Ich, und natürlich war da auch zwischendurch mal so ein, wann kommst du wieder? Ja, bald. Ich genieße sehr ja hier mit den Mädels. Ja. Aber so, dass die auch wussten, wo Mama ist und so. Also ich habe das so wahrgenommen als Freundin, dass die das eigentlich ganz schön fanden. Ja, nicht jeden Tag ne, wahrscheinlich. Aber dass man so ab und zu mal sich sieht auch und dann mal kurz sagt, hier ist alles gut und bei euch ist auch alles gut. Ja, ich glaube ja aber auch, dass das manchmal ganz gut ist, wenn man so ein bisschen getrennt ist, dass es ein
1: wenig entzerrt, dass man sich auch wieder aufeinander freut, egal ob jetzt Familie, Mama, Kind, Papa, Kind oder eben Partner, dass man danach wieder dieses Gefühl hat, oh, jetzt bin ich wieder hier und man man, man ist wieder zu Hause angekommen. Also auch gestern die Begrüßung, als ich reinkam, ähm, Mama, Mama,
0: Mama, als also hättet ihr so, euch Jahre nicht gesehen und, und du ja. so,
1: oh, bist du groß geworden in fünf Tagen oh mein <lacht> Gott dieses Wort hast du vorher gar nicht benutzt <lacht> du lachst darüber das ist, ist das, das so? ist wirklich so du, du siehst dein Kind fünf Tage nicht und du hast gefühlt ein anderes Kind vor dir sitzen ich glaube irgendwann ja ab so jugendlichem Alter ändert sich das dann verändert man sich mhm. nicht mehr so doll und ähm, aber das ist wirklich und was mir auch immer aufgefallen ist, dass es so, so Leute gibt, die sich halt, die auch dann ja fremdeln, dass man erstmal wieder mhm. sich so kontakten muss. Das merkte ich dann auch, sie nahm mich, Mama, Mama, da war das so, ihr Blick war so, hm, so, so hatte sowas von, ah, so, so schön, aber auch irgendwie, oh, jetzt muss ich mich ja dran gewöhnen, Mama ist da. Also ich ja, ja, kenne genau, mich ja auch sie noch. wieder von morgens bis abends da. Ich ja, brauchte ja. immer 24 Stunden in der Partnerschaft, um mich wieder an den, äh, an den Vogel zu gewöhnen. Bin ich immer, erst war ich dann immer so richtig so... Ich habe ja oft Fernbeziehungen
0: auch gehabt, ne? Ja, hast du erzählt, stimmt. Und dann, ja, ja, ich glaube, das ist dann auch schwierig, ne? weil gerade wenn du natürlich häufig weg bist oder öfter einfach, äh, sag ich mal, in anderen Städten unterwegs bist, du fängst ja auch ein bisschen an, diese... Zeit allein manchmal auch zu genießen. Mhm. Es ist ja nicht nur das Heimweh-Ding, <lacht> sondern es ist ja manchmal auch, du siehst es ja dann auch positive Dinge daran, wenn du allein bist und denkst so, oh, das ist auch schön, ich kann mal das machen, ich habe mal Zeit dafür ja. und so. Ne? Und äh, gibt vielleicht auch mal hier und da weniger Stress oder so. Ne? Also ich glaube, es ist immer so ein Spagat zwischen euch oh, vermisst das alles, aber auch gerade, wenn man länger in Beziehung ist, ist auch mal ganz schön, wenn man mal allein ja. ist, das
1: stimmt. Und man hat natürlich auch als Mama, wenn man mal nicht hier ist und nicht 20.000 Mal am Tag Mama hört, in dem Alter mit einem fünfjährigen Kind ähm, hast du natürlich auch wirklich mal ein bisschen Me-Time, ne? Also es ist doch schön, abends mal da einfach rumzuliegen da oben, ne? Eltern saßen unten natürlich in ihren Sesseln, ne? Und wie das halt so ist und haben dann Fernsehen geguckt. Oh, nee, Tagesschau. Du, genau, Tagesschau. 2015 darf man da auch nicht mehr. Zum Schluss habe ich dann immer ab und zu angerufen von oben. Und Mama, was ist denn? Nein. Warum kommst du nicht runter? Habe ich von oben angerufen, mach ich auch keinen Bock oh, die, die haben auch gedacht, oh Mann, ey. <lacht>
0: Das ist ja geil, ey. die Ja, gut. weil die waren Apropos aber auch angefeldet und
1: so, weißt du? dachte, ja.
0: ja, das ist ja auch in Ordnung. Dann würde ich da auch immer nicht runtergehen, ja. sonst fängt man sich ja auch wieder noch was ein. Man will ja dann auch arbeiten, nachher irgendwann irgendwie das, ja. die Kohle muss ja reinkommen. Aber was mir gerade einfällt bei Anrufen, ich habe nämlich noch in Sachen Heimweh überlegt, ich war ja auch damals in der zehnten Klasse, vier Wochen in den USA zum Austausch. Ah. Und da, Oma erzählt von früher, gab es ja noch kein WhatsApp und kein Handy. Da haben wir ja wirklich, also meine Austauschpartnerin Leslie, ähm, hatte dann irgendwie einen PC zu Hause. Ja, was auch richtig geil war, die hatte bayerische Mutter. Dementsprechend wurde zu Hause auch sehr viel Deutsch gesprochen und ich war so zum Austausch, um Englisch zu lernen. Und einige haben wir bayerisches Deutsch gesprochen, das war schön. (lacht) Ähm. Und die hatten halt einen PC so und in der Schule, da gab es auch so gefühlt so ein, so diese riesen Kästen halt noch. Und da konnte man dann irgendwie, wenn man Lust hatte, mal eine E-Mail an seine Eltern schreiben. Aber da habe ich auch bis heute höchsten Respekt vor meinen Eltern oder auch meiner Mutter, die ja auch sehr, sag ich mal, anhänglich ja auch ist, dass die das durchgestanden hat, vier Wochen und dann wirklich ja nur alle drei Tage mal, wenn überhaupt, eine E-Mail. Oh, das finde ich so crazy. Wenn ich mir jetzt heute überlege, kannst du schnell anrufen oder WhatsApp, kannst ja. du eine schicken. FaceTime. Wo egal, wo du auf der Welt Ist bist, FaceTime, alles. du siehst dich. Und da hat die dann ab und zu dann einfach mal ihr Hotmail geöffnet und hatte von ihrer Tochter drei Zeilen. Ja, hier ist alles gut, wir waren heute in San Francisco. Schöne Grüße. Ja, wenn überhaupt. Das ist doch absurd. Ja, wenn überhaupt keine mail adresse Also, ja, meine Mutter hatte dann sich eine eingerichtet. Das haben die Eltern natürlich alle gemacht für die vier Wochen, damit sie mit den Kindern mal in Kontakt bleiben können. Aber das fand ich schon crazy, wenn du überlegst, du hörst, gefühlt vier Wochen von deinem Kind. Sehr wenig. Ja, ja. Heutzutage haben die ja alle ein Handy. Jetzt stell dir mal vor, ein Jahr Auslandsaufenthalt. Ein Jahr. Oh, ein Jahr. Stimmt. Stimmt, hat eine Freundin von mir auch gemacht. Und das war auch nur E-Mail-Kontakt mit der Mutter. Und ab und zu mal gab es ja so Vorwahlen, damit du dann auch aus den USA oder aus Deutschland dahin ein bisschen billiger anrufen kannst. So, und dann kannst. hast du auch noch eine blöde Familie da, wo du da bist und so. Ne? Stell dir ja, das ja, mal klar, vor. Also, ja, klar. Und deswegen, das
1: ist auch immer so eine Sache. Ne, Man muss einfach, wenn man auch. Ähm, Irgendwo neu ist und so, und wenn man irgendwo hingeht, das habe ich jetzt auch nochmal wieder so mit neuem Job gemerkt. Du bist einfach so darauf angewiesen, dass Menschen nett sind zu dir. Mhm, voll. Und das sollte man sich selbst auch, glaube ich, nochmal so als Reminder mitgeben, ne? Wenn da so Total. Leute kommen, die irgendwie neuem Job anfangen, aus einer anderen Stadt kommen, die fahren jeden Tag mit dem Auto dahin, aber das Herz hängt noch in der anderen Stadt. Das sollte man wirklich äh, respektieren und da irgendwie wirklich nett sein zu den Menschen und auch vielleicht mal fragen. Ja, den Start leichter ja. machen. Ja, ob man vielleicht abends mal irgendwie doch irgendwie was trinken gehen will. Also ich kann das schon verstehen. Also das ist ja, das
0: ist auch noch das. Das ist ne? voll gut. Ja, du hast recht, weil man selber ist ja auch gerade, wenn man, sage ich mal, derjenige ist, der aus der Stadt kommt, ist man ja immer so. Ich habe hier meinen Kreis und ich habe hier meinen Alltag und die die neu dazuziehen, da muss man sich, glaube ich, manchmal dann schon wirklich mal ein bisschen aufraffen, um zu sagen, komm, ich gehe mal mit dem oder der heute Abend mal was essen. Ja, ja. Also Hast wenn man vollkommen sich sympathisch
1: recht. ist. Ne? Wenn man sich jetzt nicht sympathisch ja, ist, dann Gott, nicht. Will, man aber, muss jetzt nicht mit jedem ähm, neuen Kollegen
0: essen gehen. Aber die Frage ist halt, das ab sind. wann ist man
1: sich sympathisch? Man muss Menschen ja auch immer eine Chance geben. ne? Ja. Wirklich. Ähm,
0: ich richtig. Ja, gut, ja. also Stimmt.
1: Stichwort Heimweh. Ihr könnt ja auch noch mal eure Gedanken dazu loswerden, wenn ihr uns dazu mal schreiben wollt. Vielleicht habt ihr da auch noch eine Anekdote. Das können wir ja dann noch mal posten bei Instagram. Und jetzt will ja, ich aber ich will, noch wissen. Viele. Ich will noch was wissen. Was willst du ich will denn noch, noch so ein wissen? Paar, du warst doch da auf diesem Radiopreis. Gibt doch Ach, mal so. Gibt es da auch. so? Da waren doch auch ein paar Promis. Gibt es denn da auch nicht noch ein paar tolle Geschichten? So ein bisschen Insider. Ja.
0: Man, man denkt, da ist voll, geht voll die Luzi ab, wie wir gerne sagen. Also ja, der Radiopreis wurde verliehen in Hamburg im Schuppen 52. Das ist wirklich am Arsch. Daheim. Das ist neben das Anna ist und Elsa ganz neben ganz
1: und neben König der Löwen.
0: Ja, es ist ganz weit hinten im Hafen drin, wirklich, also du fährst und fährst und fährst und denkst, es kann doch nie noch weitergehen, also mit den Öffis so kommst du ja gefühlt gar nicht hin. Ähm, ja, und dann war das ganz toll aufgemacht, so wie man sich das vorstellt, vielleicht haben es ja auch einige von euch gesehen, mit so riesigen runden Tischen und so Lounges vorne, wo wir alle irgendwie saßen, die Nominierten, und äh, bei mir in der Lounge saß ja Caroline Herfurt, die hat ja äh, den Preis äh, sozusagen bei uns in der Kategorie ähm, verliehen und ach, die war ja ganz entspannt, die war ganz nett und die hatte noch irgendwie eine ältere Dame dabei, ich weiß nicht, ob das ihre Mutter oder so war oder irgendwie eine Bekannte. Managerin wahrscheinlich. Dann saß sie da, oder Managerin, ja, so sah sie aber nicht aus. Sie war so ein bisschen, die fühlte sich da, glaube ich, auch nicht so ganz wohl. Also deswegen dachte ich, es könnte eher auch wie meine Mutter sein. Ähm, und das war ganz nett, aber man hat sie jetzt auch nicht super lang unterhalten, weil da war ja eine Show mit Auftritten und weiß ich was einem. Da kannst du ja auch nicht die ganze Zeit klönen. Und äh, was ich aber sagen muss, die ganzen Promis die da waren. Leonie war ja zum Beispiel auch noch da. Der Sängerin, du musst Kaiser, das immer dazu Roland sagen, nicht jeder Kaiser. weiß. Sängerin Leonie, Sängerin, Ram Schauspielerin,
1: Ramadine. Caroline Herford, übrigens ein ganz süßer genau. Kinderfilm, den sie gemacht hat mit der Hexe, die kleine Hexe, sehr schön, kann ich nur empfehlen, weitermachen. Bosshos waren ja da,
0: Leute, Bosshos, Oh, nette ne, Typen hatte ich auch schon mal im Interview. Oh, die hatte ich auch im Interview. Smart. Kleine Anekdote dazu, denn es war schon nach der Verleihung und so. Und die haben alle, das wollte ich sagen, richtig süß mitgefeiert, die Promis. Also es gibt ja sicherlich auch Promis, die sagen, hau ab hier, ich, ich gehe ins Taxi und jetzt im Hotel, tschüss. Und die haben aber alle, Leonie hat auf der Tanzfläche mitgetanzt, Caroline Herford hat mitgedanced mit ein paar Leuten da. Und Bosshos auch, haben sich unterhalten. Und ich ging irgendwann so an der Bar vorbei und da standen die gerade, Boss Und dann sagte Alec, also der eine von denen, warte mal, warte mal, warte mal auch nicht. Und so, meint er mich? <lacht> so <lacht> Du, ich wollte noch mal gratulieren, herzlichen Glückwunsch, Preis, das ist ja wirklich toll. Und dann habe ich gedacht, wie, wie süß, und das ja. hätte er ja nicht machen müssen, wir kennen uns nicht. Und dann habe ich aber auch gleich so Fangirl-mäßig gesagt, ja, äh, witzig, ihr wart mit so eins der ersten Interviews, die ich damals als Praktikantin bei meinem alten Sender führen durfte, das war irgendwo in der Fischaktionshalle in Hamburg. Und hat er hat gesagt, ah, ja, weiß ich noch, da sind wir aufgetreten, das war ja ganz am Anfang unserer Karriere. Ich so, ja, genau, und er so, ah, so schließt sich der Kreis und so. Und das fand ich irgendwie super sympathisch und dachte, ach, was für ein netter Junge. Und ansonsten, ja, promimäßig keiner sich daneben benommen, man muss auch sagen, dadurch, dass die Verleihung in der Woche ist, ist da auch immer irgendwann um drei spätestens Sense und ich selber war halt auch, ey, ja wirklich, Oma, ich war halt super müde irgendwann. Dieses ganze Adrenalin, was in deinem Körper ja, steckt, Anspannung. dann gewinnst du den Preis tatsächlich mhm. und dann stehst du da, bist völlig fertig, trinkst ein Prosecco und denkst, Leute, ich kann nach Hause, mhm. ich, für mich ist heute nichts mehr mit dabei. Kurz noch ein bisschen getanzt und dann waren wir aber auch wirklich alle kaputt. Bist aber nicht mehr nach Hause. Also tut mir leid, da hat keiner mit irgendjemand rumgemacht oder so, das habe ich jetzt, die Stories habe ich nicht, ich habe vielleicht nicht mitbekommen. Bist aber auch nicht nach Hause gefahren. Dann hast du da geschlafen, Nein, ich habe da Hotel. tatsächlich im Hotel geschlafen, weil ich dachte, das packe ich nicht mehr nach einem Sohn und um die Uhrzeit auch nichts <lacht> mehr, das kann so knicken. <lacht> Aufs Dorf kommst du dann nicht mehr. Und äh, ja, das war dann, war dann ganz nett, also war lustig, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da selber irgendwie im, im Rampenlicht steht oder im Fokus ist, dann ist das eigentlich nur so danach... Oh, erledigt, ab nach Hause ins Bett. Und wo steht da jetzt der Preis? Der steht tatsächlich noch äh, unten bei uns im Wohnzimmer, direkt neben dem Fernseher, dass wir ihn immer sehen. Aber eigentlich sollte der hier so, äh, wo ich im Podcast immer aufnehme, im äh, Kinderzimmerbüro, da haben wir eine Kommode und da soll der eigentlich rauf. Da steht. Ja, ja, ich sag's immer dazu, Raum. weil meine nicht. Genau, das ist der. <lacht> ja, da kommen noch ein paar. Das du. Das Dann kommt das, du, da sind ja auch schon ein paar, da sind ja die Angelpokale von. Ach so! Basten. I'm
1: sorry, kannst du bitte, kannst du bitte ein Foto machen von den Angel also Entschuldigung, von, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Angelpokalen. Ja, ja. Oh Gott, das ist wirklich ein schwieriges Wort. Angelpokalen von Basti neben yes. daneben bitte. Ich möchte das jetzt nicht klein machen mit dem Angelpokal, deswegen nicht, ne, nicht Gottes nicht, nicht dass er sich auf den Schnips getreten das ist fühlt. Noch
0: besser als der Radiopreis, ja. Ähm, und den Radiopreis bitte daneben. Ich bitte ja. darum. Mach ich, mach ich. Willkommen. Mach ich gleich äh, meine To-Do-Liste, werde ich hier schön arrangieren, vielleicht noch ein kleines Licht draufhalten und dann äh, könnt ihr das sehen, wie das hier aussieht, ja. Ja, mal gucken, was denn da noch zukommt. <lacht> also wahrscheinlich eher Angelpreise als von mir noch irgendwelche Preise. Ich finde es okay. Keiner sagt so
1: oft das Wort-to-do-Liste wie
0: du. du hast, wie viele Listen hast du eigentlich nochmal? Ähm, ja, Im Handy, glaube ich, zwei verschiedene. Eine für Langzeit. Da steht ja? sowas drauf wie äh, Balkon geht da mal streichen. Hast also du schon mal erzählt, glaube ich, glaub ich, genau. Und dann gibt es eine Kurzzeit, wo schon bei, zum Beispiel draufsteht, Podcast mit Susanne aufnehmen. Ja, das ist nur die kurze, oh. aber gut.
1: <lacht> dann ist sie ja schnell abgehakt, haben wir jetzt abgehakt. Der
0: ist <lacht> einmal der Haken so, hinter und jetzt geht es zum zack, Ja.
1: Aber der Lippenstift, Lichter, warte, an, ich noch mal ja, ab, an die Kamera. Ja, der ist noch frisch. Du könntest vielleicht noch ein bisschen, bisschen so ein bisschen Glow noch drauf. Aber mach nicht so viel, Fluss? sonst denken die, denken die alle, was will die der Aufgetakelte denn was hier beim Handball? Wir sind denn? doch hier morgens. Du, die schluffen da wahrscheinlich alle rein, so wie ich heute Morgen irgendwie aussehe, weil sie nicht geschafft haben, sich fertig zu machen. Und ich habe schon bei Instagram gesehen, du hast sogar schon eine
0: Augenmaske drauf gemacht. Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Analogisch. Das ist, das ist mein Sonntag, das kenne ich mir, Susanne. Da mache ich mir so ein kleines Augenpad drauf und dann lasse ich das Leben einfach mal leben sein so. Und <lacht> in diesem Sinne, bereite mich viel Spaß. Vor. Gut, es war wieder sehr schön mit euch. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Oh, <laughs>